0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina, un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Y hoy no vamos a hablar sino a confesarnos. Uy, uy, uy. Y a decir lo que para Cristina y para mí ha sido todo un reto en el plano personal, profesional y familiar. Estamos seguros que les va a gustar. A ver, oyentes, ustedes que están ahí escuchándonos, espero
2: que estén preparados para recibir estas confesiones que tenemos hoy aquí en nuestro episodio de diciembre que hemos titulado y... Confesiones.
1: Uh -huh. <risa> Bueno Cris, vamos a empezar, mm. vamos a hablar un poquito del plano personal. Exacto. ¿Cómo hemos estado este año en el plano personal?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que el 2021 ha traído como, vamos a decir, un arrastre, a una secuela de todo lo que ha sido la pandemia durante, durante, desde, desde el 2020, ¿verdad? Yes. Y bueno, te puedo, te puedo eh, dar un poquito a mi perspectiva, yo siento que personalmente nos ha enseñado mucho a valorar esos momentos en familia, eh, a valorar esos pequeños momentos que tenemos al lado de nuestros seres queridos, Eva.
1: Así mismo es. Y bueno, y nos ha dado la oportunidad, eh, Cristina, digo, no sé si es lo correcto o no, pero nos ha dado la oportunidad de volver a abrazar a nuestras familias, a, a estrechar lazos, a estrechar lazos, a hacer cosas con ellos que teníamos, bueno, casi un año y medio. Eh, detenido y también a poder conectar con, con, con nuestros amigos y nuestras amistades y volver a, a, a salir y volver a ver otras cosas que teníamos ahí en no
2: exactamente, yo creo que es ese hecho de decir eh, de, de materializar ese vamos a decir ese eslogan que por ahí siempre dicen que eh, es hoy para decirte quiero es hoy para, para abrazar yo creo que eso es algo que debemos aprender a poner en práctica más que la teoría, poner en práctica, porque eso nos ha enseñado todo este tiempo de pandemia y es lo que hemos vivido durante este 2021.
1: Y también Cristina nos ha ayudado a, eh, a preocuparnos un poco más por nosotros mismos, uh -huh. porque hace un año de mucha introspección y esto nos ha llevado a descubrir cosas nuestras que teníamos quizás ahí, pero las teníamos como un poquito... Apagadas, ¿no? Entonces, ¿no? hemos empezado a hacer cosas nuevas. A lo mejor hemos, eh, eh, hemos encontrado habilidades nuevas que tenemos y hemos empezado a hacer algún nuevo, algún nuevo deporte o algo nuevo. O sea, nos ha ayudado para hacer como para reinventarnos nuevamente.
2: Uh -huh. A salir de esa, vamos a decir, salir de la caja e inventar cositas, cositas nuevas. Out of y ahora. Y sabes también que me gustó mucho, Eva, el hecho de. De que sacó ese amor que nosotros tenemos por nuestros seres queridos también, sí. el cuidarnos, tú sabes, no queríamos que nuestros seres queridos estuviesen saliendo por ahí, nuestros papás, nuestros abuelitos, todos cuidándolos, porque sabíamos que estábamos pasando por una etapa muy difícil, entonces se resaltó ese amor que tenemos obviamente
1: por, por todas las personas a nuestro alrededor de nuestra familia, yo creo que eso también ha sido bien importante. Así mismo es, amiga. Y cuéntanos un poquito, Cristina, si nos confesamos. A ver. Dame una, dame una confesión en el plano personal. Bueno, yo te voy a ser bien sincera y lo confieso aquí. Para mí,
2: el 2000, en el 2021, sentí y siento todavía que estoy en guerra con la dieta.
1: <risa>
2: es no, Cristina, es No quiero saber de dietas, es algo impresionante. Estoy como que, en esta etapa de mi vida, siento como que es hora de disfrutar ciertas cositas que antes quizás no me permitía. Eh, ahora siento que es el momento de decirme acá, ok, ok. Vamos a disfrutarla yo quiero comer esto, lo como Y quiero comerme el heladito, me lo como Es verdad, yo sé que hay que cuidarse Y yo sé que la salud es una de las cosas que más debemos valorar Pero estoy permitiéndome ciertos gustos que siento que antes no lo hacía eh, Y bueno, pues esa es mi confesión He estado bueno, en
1: guerra con la dieta Bienvenida a mi equipo, <risa> <risa> Bueno, y mi confesión es algo delicada, digámoslo de alguna manera pero la verdad que este año me ha ayudado a sacar algunas personas de mi vida. Uh, uh, uh. Eh, es algo bueno, es algo difícil. Digo, no no es que he peleado con nadie, pero la verdad es que en este año he, he descubierto la verdad que quiénes son mis verdaderas mis verdaderos amigos eh, y quién es mi círculo más cercano y a pesar de que bueno, obviamente pues no he peleado con nadie ni mucho menos, pero he tomado la firme decisión de ver a, en, en dónde, a dónde ha puesto donde, eh, eh, en donde me desgasto, por decirlo de alguna manera. Así que oh. bueno, eso en es el plano personal dimos dos confesiones bien fuertes, así que bueno, usted vaya empezando en las suyas también. Así es. Y si es. quieres después nos comentan a ver cuáles son las suyas aquí mismo. Pero podemos también entrar en el plano profesional, Cristina. Hablamos algo de la parte profesional. Exactamente. Todos los retos que hemos tenido en el 2021 en la parte profesional. Bueno, de
2: hecho, es una de, la, de, de las vivencias eh, de todos que yo creo que no ha habido ninguna persona que no haya sido afectada independientemente que haya con su, conservado su trabajo o no porque el cambio virtual eh, ese, ese, ese todos esos cambios de trabajo de, de metodología de trabajo de no estar cerca de personas, porque obviamente sí, la pandemia nos llevó a, a trabajos virtuales, donde tendríamos que estar en nuestras casas, acomodar áreas de trabajo dentro del hogar, que uno normalmente, siempre tú sabes, tienes tu, tu área de trabajo en tu oficina, sí, pero traerlo a la casa es totalmente
1: diferente, entonces sí ha, ha tenido un impacto muy grande, ¿no? Así es, así es. Y el manejo también de las mismas empresas que hemos visto, Cristina, porque a nosotras nos ha pasado que hemos ido a visitar lugares y el lugar resulta que pues, la oficina está desmantelada, no existe, porque muchas empresas, más a nivel internacional hemos visto, más multinacionales, eh, han desmantelado oficinas porque se han dado cuenta de que el trabajo virtual sí es algo positivo para la empresa, es no un ahorro en la parte operativa y... Eh, eh, sus colaboradores pueden manejarlo desde su casa Así entonces es. también se ha visto eso en la parte
2: profesional y sabes que yo eh, todavía hoy por hoy eh, en el caso de, de, de aquellas empresas que no lograron salir adelante hoy por hoy yo paso por lugares donde veo eh, eh, ya sea restaurantes o tiendas que antes tú visitabas y ahora está cerrado, obviamente. La pandemia
1: definitivamente causó estragos en muchos trabajos de muchas personas. Así es. Pero bueno, junto con la pandemia también vino el desarrollo de los emprendimientos, Cristina. Sí, sí, sí. O sea, aquí, aquí le estamos hablando dos súper emprendedoras. Así que nosotros si hay algo que sabemos en esta vida, es este emprendimiento. Y la verdad que, Cristina, es un camino muy difícil. Es un camino de muchos retos. Es un camino eh, de mucho trabajo. Eh, pero hermoso. Mm. Es hermoso porque eh, en un emprendimiento tú tienes la posibilidad de hacer las cosas que te gustan, eh, de eh, desarrollar las habilidades que tenías muchas veces escondidas, porque hay habilidades que la gente tenía escondidas, Cristina. ¿tú? Exacto, talentos, talentos que no mm. explotábamos. Así es, así es. Y sobre emprendimiento, bueno, podemos hablar también horas aquí. Eh, el, el, el emprendimiento en Panamá se ha vuelto parte de de la parte comercial más movida o sea, uh -huh. ya no, neces no necesariamente toda la ro la gente va a comprar ropa necesariamente en, lo en los locales o en los centros comerciales, sino que va y lo pide por, eh, por eh, cuentas por de Instagram. Instagram o de, eh, por internet ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido eh, la pandemia fue positiva para algunas, algunas personas también ¿no? así es, y yo creo que en este sentido es un llamado también a todos
2: ustedes que nos escuchan, a apoyar esos emprendimientos es. locales eso es muy importante de que nosotros podamos poner ese granito de arena y apoyarnos mutuamente yo creo que, que eso es un mensaje muy positivo en esta ocasión
1: así es, porque esa, esos pequeños emprendedores recuerden que son gente que muchos lo dejaron cesantes de sus trabajos y es un porcentaje bastante alto, pero bueno, de alguna manera trataron de salir adelante por ellos y por su familia. Entonces, sí hay que apoyar el emprendimiento, y los invitamos a que vean también en nuestro biblog, nuestro eh, episodio que habla sobre emprendimiento, que está, la verdad, que súper completo, y sabe, sé que les va a encantar. Así que váyanse a nuestro b -Blog. Y bueno, Cris, vienen las confesiones a nivel profesional, pues cuéntame un poquito. Uh -huh. Bueno, en la parte
2: profesional, yo creo que... Eh, voy a confesar eh, eh, esta parte es mía.
1: Y es que a mí me encanta dormir, Eva. Ay, Dios. No, a Dios mí sí me. No la llames un sábado a las 9 de la mañana. Eso es madrugar. O sea, eso es madrugar. Eso es, madrugada eso es que madrugar. Es entonces, bueno, obviamente a las, a las al
2: ser emprendedor, tú tienes que poner un, una estructura, una organización, ponerte un horario, y, y, y cuando hablamos de trabajo, eh, es como si fueras a un horario de oficina. Y más. Y más, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer. Tú, uno como, como emprendedor tiene que hacer miles de cosas a la vez. Entonces, para mí, ese eh, confieso que ese es uno de los retos más grandes que yo he tenido, en el área eh, profesional ahora con, con el emprendimiento es ponerme y fijarme mi
1: horario eh, eh, ya que bueno, tengo mi tema de sueñito, ¿no? Exacto no y Cristina, el, eh, los emprendedores increíblemente trabajamos más, bueno no voy a decir que más, pero trabajamos bastante, uh -huh. porque precisamente pues no tenemos un horario de salida, Exacto. así que nos pueden dar 14, 15, 16 horas sentados haciendo el trabajo y ahí aún así estamos y siempre estamos dispuestos a complacer a nuestros clientes, así, así que bueno en el caso mío, mis confesiones, a ver, suelta Eva ahí suelta, voy sin miedo ok, a veces me despierto Cristina en este caminar, me despierto con muchos temores y con muchas dudas eh, pero como tengo tan marcado mi propósito sigo adelante y siempre pienso, Cristina, que el poder de, eh, de tomar eso eh, de una forma negativa o positiva o manejar eso de una forma negativa o positiva está en mí. Nadie me va a ayudar a, a poder canalizar eh, esos temores o esas dudas y convertirlas en trabajo. Así que yo me paro en las mañanas, a veces así, la duda, que hago, no hago, cómo voy por aquí, pero yo misma me tengo que pompear, qué voy a hacer, nadie lo va a hacer por mí. Nadie. Entonces confieso que en el profesional tengo mis días, mm. pero que yo misma me pompeo y voy por mis primeros pasos. Así es, <risa> así es.
2: Yo creo que en el tema del emprendimiento, esos miedos y esos temores son, son normales, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, es parte de la aventura, es parte del camino, y yo creo que lo importante es eso que acabas de decir, pompearte para seguir adelante. Así mismo es uh -huh. ¿Y qué nos queda, Cris? Nos queda la parte familiar, eh, de último, pero no menos importante. Eh, las cosas que nosotros hemos aprendido, podemos rescatar de este año en el, en el plano familiar. Está obviamente el tema de la crianza. Eh, podemos decir que nos ha tocado vivir eh, un año donde tenemos a los niños en casa, con las clases virtuales, Así o sea, es. en casa por lo menos medio año por lo menos medio año, exacto, nos tuvimos que poner, seguir con el gorrito de profesor, que no somos profesores, pero que nos tuvimos que adaptar a que nuestros hijos de alguna forma nos vieran también eh, en esa faceta, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo creo que era un trabajo más y un gorrito más que nuestros
1: hijos tenían que aguantarse, vamos a decir de nuestra parte, ¿no? Eh, Tú sabes que yo fui hoy a buscar el boletín de mí ¿no? Uh -huh. Por supuesto que para, para, para mí, para mí, porque no se lo digo a él, porque creo que eso es un buen mensaje para él, pero para mí yo dije, no, pero pudo ser mejor, pudo estar más alta esa nota, un puntito más, dos puntitos más, pero me siento satisfecha con el boletín porque es nuestro boletín, uh -huh. o sea, es de él y es mío, Exacto. porque lo hemos sudado, Cristina, uh -huh. hemos sudado ese boletín todo el año, entonces bueno, al final. Pienso que eh, la recompensa de eso es eh, eh, ver que tus hijos sí tienen resultados positivos en, esta, en, esta, en este camino tan difícil para ellos, en valorar a todos los profesores también, porque la verdad es que tengo que aceptarlo, es una, una labor que es bastante difícil. Claro, en la escuela hay un manejo diferente a la casa, pero la paciencia no es una de mis virtudes, así que yo, yo sí tengo que valorar también el que el, 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 el ser profesor es una, la verdad que es una vocación. Claro que sí, si sin duda es alguna. Es todo el mundo tiene. Que para estudiar. nada, para <risas> nada,
2: de verdad que no, de verdad que no. Y bueno, yo creo que también otro tema que influyó mucho y que se ha adelantado mucho ha sido el acceso a la tecnología en, en los niños ¿no? Porque ahora ya cada uno tiene que tener su laptop, eh, cosa que antes realmente los niños no iban con laptop a la escuela Tú podías tener una computadora en tu casa Para cuando ellos hicieran sus investigaciones O algo así Pero no necesariamente la tenían ellos Casi que todo, todo el lo día lo Exacto. ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos, las clases de ellos Eran desde las 8 hasta las 3 de la tarde sí. Y después entonces hacer las tareas O sea, prácticamente 12 horas sí, del la día era fuerte Exacto, entonces eso es, es algo que nos hemos tenido Que correr, adelantarnos A ver cómo controlarlo
1: y hacer un mejor manejo de la tecnología con ellos. Sí, y la tecnología también de jugar, porque mm -hmm. entonces es que yo también quiero jugar. Entonces es la, la escuela, el tiempo de escuela en la computadora más unas dos horitas, que es lo digamos que uno o dos horitas que pudiera hacer reglamentario reglamentario si no tuviesen tanta tarea. Entonces hay bastante exposición también a, a esos aparatos casi todo el día. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, Cristina, también tenemos todo lo que es las relaciones en pareja. Mm -hmm. eh, Mira, sí. lamentablemente, bueno, vamos a, vamos a hablarlo de forma positiva. Eh, eh, esto unido a mucho, estos sí, tiempos uh -huh. nos han ido, a, ayudado a, a unirnos mucho con nuestras parejas. En algunos casos, bueno, no ha sido así, pero por eso es que no quería empezar por la parte negativa. Pero creo que el, la, el, el poder convivir, el poder eh, hacer ese trabajo de familia, de que al final tú cocinas, tú arreglas acá, tú haces esto acá... Eh, yo puedo hablar de mí, quiero hablar de mí, a mí me unió muchísimo con mi esposo, me unió mucho la parte de la cocina que no era nuestro, digamos, nuestro fuerte y ahora amamos ese tiempo de, de familia en donde... A veces los domingos, eh, antes pedíamos comida y ahora hay que irnos, pero vamos a hacer la receta aquella que hicimos no sé qué. Y mm -hmm. todos los días para nosotros era como era como una dinámica divertida, ¿sabes? Mm -hmm, así es. Entonces, la verdad es que esa parte eh, eh, la disfruté muchísimo. Sí, yo creo que, como tú bien
2: mencionas, eh, nos ayudó a compenetrarnos más, a volver quizás a hacer cosas que antes Habíamos dejado de hacer de alguna manera, ¿no? El estar en casa, el compartir espacios de trabajo, el compartir eh, eh, deberes de la casa también. Yo creo que eso es, eso es algo que en términos de pareja también pudo aportar bastante positivamente, como, como tú te refieres. Y bueno, y, y, y como tú dices, en la vida hay de todo, hay de todo. Yo creo que lo importante es saber reconocer a tiempo cualquier situación que nos pueda estar pasando para... Eh, eh, tomar decisiones y encaminar nuestra vida siempre hacia lo que nos
1: hace felices así es, mira yo, yo rescato algo que me dijo mi hijo en estos días mi hijo me dijo, mami viene la navidad eh, a mí me gusta estar la navidad con mi familia me dice, o sea con mi familia hablo de la familia extendida, digámoslo así ¿no? eh, pero una de mis mejores navidades fue la del año pasado y yo, o sea por supuesto que estaba pechona y yo le digo sí, hijo porque que no sé mamá, fue diferente pero estábamos nosotros tres solos y la disfruté. Entonces, a mí me encantó porque, o sea, algo bonito quedó de ese momento en que definitivamente yo quería estar con mi mamá, me hubiese gustado estar con mis hermanos, fue una Navidad diferente el año pasado, pero, pero fue bonita y él rescató eso para este año. Entonces, algo de lo familiar siempre se queda, ¿no? Uh -huh, Esa sí, parte de, eh, de, del entorno de estar en, en familia y saber que tu núcleo familiar es el que, donde todo empieza y todo termina. Así mismo. Y bueno, ya que hablaste de la Navidad,
2: voy a aprovechar para hacer mi confesión. ¡Ay, Dios! Mi confesión de este <risa> tema familiar. Bueno, yo confieso, yo tengo dos hijos, el grande tiene 12 y el chiquito tiene 9. Y que resulta que el grande de 12 todavía hasta ahora creía en Santa. Entonces, sí. él se acerca y me pregunta y me dice: Mami, dado la edad que yo tengo, <risa> creo que ya estoy grande para entender las cosas. ¡Wow! Confiésame, mamá. En verdad Santa existe. Ay, me moría. Plop, me caí. <risa> ¿Y cómo lo manejaste, Cris? <risa> bueno, después de mil respuestas que se me vinieron en segundos a la mente, yo dije, hey, hey, ya, eh, es hora. ya es hora, el, el niño está grande, tiene exacto. 12 años. Entonces yo dije, eh, no, hijo, no existe. Eh, su espíritu es el que vive dentro de nosotros y por eso se lo hemos enseñado. Pero sí te pido que, por favor, no se lo digas a tu hermano. Deja ah, que él exacto, solito descubra sí. y haga su pregunta en el momento dado. Entonces,
1: eh, nada, tengo que confesar. Oye, tú sabes que yo soy, yo fui medio hater porque hace unos años, bueno, dos años, una, una niña le dijo a mi hijo, ay, pero Santa Cruz no existe. Yo fui medio hater, pero eh, cuando mi hijo me comentó, dije, mami, fulanita de tal me dijo que Santa Cruz no existe, dije, no existe porque hace se porta mal. Y por eso Santa no le trae este. juguetes <risa> ¡Qué horror! Pero bueno, me iba a quitar la ilusión de mi peladito. No puede ser, jamás. Bueno, yo ay, me puse mala madre, pero la verdad es que cuando mi hijo entró a la escuela, esta es mi confesión, cuando mi hijo entró a la escuela yo cogí un respiro.
0: Ay, mi vida se vino como un
1: poquito de paz. Uh -huh. Hijo, te amo con mi vida y mi corazón. Yo sé que tú no vas a escucharte porque <risa> que lo puedo confesar. Pero mi vida vino como una paz que yo estaba necesitando Exacto. de tanta revolución diaria uh -huh. y de tanto estrés diario. Por lo menos hasta cierta hora. Exacto. Entonces yo confieso ante Dios todo por eso que eso pasó. Uh -huh. <risa> y a nivel personal, Cristina, bueno, no te vas a escapar. No me vas a escapar. Al bueno, nivel de pareja.
2: Al nivel de pareja, bueno, a nivel de pareja eh, puedo confesar que mi esposo estuvo una semana de viaje y yo dije amén por esta semana. ¡Ay, Dios! La cama para mí, el baño para mí, Ay, la televisión
1: para mí. O sea, fue una semana que
2: gocé Ay, profundamente.
1: Bueno, Cristina, yo te, yo te voy a decir que yo algo bastante... Mi confesión es algo un poco parecido a la tuya porque mi, mi esposo se metió en una liga de básquetbol y era los sábados a las... 5 a 8 y esas horitas eran ah, porque el trato fue, tú te metes a la liga pero te llevas a nuestro hijo pues, para, que, para que tú sabes, vaya ah, no. a leer todo el tema relacionado a deporte lo que sea, así que se iban los dos y yo agarraba y me ponía el día en un libro, me ponía el día en el fix cuando ellos llegaban yo estaba tan relajada que ellos tenían ganas de hacer lo que sea
2: belleza.com Belleza.
1: <risa> así que bueno Cristina Así, esas,
2: esas han sido nuestras confesiones de este año 2021 y esperamos eh, escuchar de, de las suyas también. Nos pueden escribir Exacto. a cualquiera de nuestras plataformas y dejarnos sus comentarios en cuanto a sus confesiones.
1: Bueno, así mismo es, amigos. La verdad es que nos encanta estar con ustedes y conectar con ustedes. Espero que nos sigan escuchando el otro año. Aquí a veces decimos cosas que que son, salen de, nuestro, de lo profundo de nuestro corazón, créanme y son cosas súper, súper, súper naturales para ustedes y espontáneas para ustedes así que es lo que más queremos compartir. Exacto, el 2022 venimos con temas
2: arrasadores amigos, ustedes que nos escuchan, recuerden siempre suscribirse a nuestra página www.primerospasofue.com y recibirán muchísima información sobre muchísimos temas de interés en cuanto a la maternidad y la paternidad y a la búsqueda de embarazo también. Aquí en Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Nos vemos.
0: Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba Web, en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com. Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a primerospasosweb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina